0: Paideia TV, Passo de Torres TV e Para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da CUTRS e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul. Muito boa tarde,
1: eu sou o jornalista Solon Saldanha, da Rede Estação Democracia.
2: Boa tarde, eu sou a jornalista Clarissa Renning, da Rádio com Pelotas.
1: Este é o programa Espaço Plural e nós estamos com você de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três da tarde, trazendo informações e temas do momento. Além das emissoras de rádio e web de
2: parceiras... Você pode ouvir o nosso programa através do aplicativo Android disponível na Play Store com o nome Rede Estação Democracia.
1: Você também pode nos acompanhar pelo web, nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br Além disso, ainda no Facebook, no Instagram e no YouTube da Rede Estação Democracia e também da Rádio Com Pelotas. É muito importante que você nos acompanhe e divulgue para que nós possamos ampliar obviamente, a nossa audiência. Se inscreva nos nossos
2: canais, ative o sininho e curta a transmissão. Assim você apoia o nosso trabalho e ajuda a diversificar o jornalismo democrático.
1: No nosso primeiro programa de 2022, estamos recebendo o ex-deputado estadual, deputado federal e senador pelo Estado de São Paulo e atual vereador pela cidade de São Paulo, Eduardo Suplicy. Ele vai conversar conosco nessa entrevista exclusiva, sobre um jeito de fazer política. Talvez devêssemos chamar o programa mesmo de O Jeito Suplicy de Fazer Política, porque, afinal, o tema do programa, o nome, nós tomamos emprestado do título do livro que ele acaba de lançar. Seja muito bem-vindo, vereador, e obrigado por estar conosco. Sabemos que o senhor está aí, convalescente da Covid-19. Boa tarde, muito obrigado.
3: Muitíssimo obrigado. Para mim é uma grande satisfação... Queridos Solos Saldanha e Clarissa Henning, da rede Estação Democracia, para falar agora no Espaço Plural Debates e Entrevistas de Porto Alegre, e tantas emissoras do Rio Grande do Sul. Felizmente, eu já superei a COVID-19, já no dia 5 deu negativo, então. Foram apenas alguns dias, mas eu estou aqui à inteira disposição de poder responder e, inclusive, falar de um jeito de fazer política, que é este livro que acaba de ser lançado pela editora Contracorrente, que fala bastante de toda esta longa jornada pela construção de um Brasil solidário, justo, fraterno, onde possamos ter todos ah, vivendo com dignidade, com real liberdade, e de como temos que instituir o quanto antes no Brasil aqueles instrumentos de política e social que possam efetivamente contribuir para elevar o grau de justiça na sociedade brasileira. Estou à disposição. Uh, vereador, o
1: senhor, vereador, o senhor completou 80 anos em 2021 e lançou, então, como nós vimos agora, o primeiro volume da sua autobiografia, né, no final do, do ano passado. Mas o relato todo tem uma energia de um jovem. Qual é o segredo para vencer o tempo mantendo a disposição, mesmo militando num campo tão árido como pode ser muitas vezes a política?
3: Bem, acho que, graças à minha formação, os exemplos e valores que meus pais me transmitiram, Paulo Cochran, de Suplicy, Filomeno Latarau, Suplicy, eu fui o oitavo de onze filhos e filhas, e, mas desde o começo eu abracei os valores cristãos, sobretudo de... de, de como meus pais costumavam me falar quando rezávamos assim em família, é importante que vocês se mantenham sempre unidos, solidários e tudo, mas estes valores devem também valer para além dos muros de nossa casa. E eu, então, desde menino e garoto, adolescente, comecei a me preocupar com as diferenças tão grandes que haviam em minha cidade, São Paulo, em todo o Brasil, por onde eu andava, e acabei ah, ah, resolvendo estudar e se, me tornar um professor de economia para estudar justamente esses instrumentos de política econômica e social que possam elevar o grau de justiça. Eu me sinto assim como uma pessoa de... É, grande afinidade, por exemplo, com uma pessoa que hoje tem 85 anos e tem sido um exemplo notável. Eu me refiro ao Papa Francisco ah, neste último livro dele, ah, Vamos Sonhar Juntos, o caminho para um futuro maior. Ele diz coisas, se me permitem que eu venha a citar aqui ah, que tem muito a ver com a minha afinidade com ele, abrindo aspas para o Papa Francisco, reconhecer o valor do trabalho não remunerado para a sociedade é vital para repensarmos o mundo pós-pandemia. Por isso, acredito que seja a hora de explorar conceitos como o da renda básica universal, também conhecido como imposto de renda negativo, um pagamento fixo incondicional a todos os cidadãos que poderia ser distribuído através do sistema tributário. A renda básica universal poderia redefinir as relações no mercado laboral, garantindo às pessoas a dignidade de rejeitar condições de trabalho que as aprisionam na pobreza daria aos indivíduos a segurança básica de que precisam, eliminando o estigma do seguro-desemprego e facilitaria a mudança de um trabalho para outro, como cada vez mais os imperativos tecnológicos no mundo trabalhista exigem. Políticas como essa também podem ajudar as pessoas a combinar o tempo dedicado a trabalho remunerado com tempo para a comunidade. Vocês sabem, pessoal, querida Clarice, que o Brasil é o primeiro país do mundo que ah, aprovou por todos os partidos, tanto no Senado quanto na Câmara, ah, tira isso, ah, a, a Lei 10.35 de 2004, que ah, institui que por etapas a renda básica de cidadania, até que um dia ela se torne universal e incondicional para todos. Como assim para todos? Até para o Solon, para a Clarice, para o Eduardo Suplicy, para o Pelé, para a Xuxa, para o mais bem-sucedido empresário de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, para o Jair Bolsonaro e o Paulo Guedes? Sim, obviamente, os que temos mais vamos colaborar para que nós próprios e todos os demais venham a receber. E, com isto nós teremos as grandes vantagens de eliminarmos inteiramente qualquer burocracia envolvida em se ter que saber quanto cada um ganha, seja no mercado formal, na carteira de trabalho assinada ou em qualquer atividade que realizemos, digamos, se uma mãe toma conta das crianças, da vizinha, e daí recebe um trocado no dia seguinte. Não precisa declarar, eliminamos qualquer estigma, o sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer eu só recebo tanto, por isso merece tal complemento de renda. Eliminamos o fenômeno da dependência que acontece quando se tem um sistema que diz que quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento. E a pessoa está por decidir, vou ou não iniciar essa atividade, que vai me render esse tanto. Mas se eu iniciar a receber esse tanto, aí ainda vem o governo e me retiro o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas qual é a principal vantagem da renda básica de cidadania? é justamente do ponto de vista da dignidade, da liberdade do ser humano, de que nos fala, por exemplo, o grande prêmio Nobel de Economia, professora professor Amartya Sen, em Desenvolvimento como Liberdade, onde ele diz que desenvolvimento, se for para valer, deve significar uma, um maior grau de liberdade real para todos na sociedade, ele exemplifica com algo que aconteceu com, quando ele era menino. Seu pai era um ótimo professor na Índia, então era Dhaka, hoje é capital de Bangladesh, mas quando Amartya Senha era menino, era índia. E ele morava numa boa casa. Certo dia, brincando no jardim de sua casa, eis que de repente entrou um homem correndo, gritando por socorro, havia sido esfaqueado nas costas. E ele, então, chamou por seu pai, que logo veio, e acompanhou seu pai, levando o cadernia para o hospital. No caminho, aquele trabalhador disse, bem que minha mulher havia me avisado para não vir a este bairro tão perigoso, caracterizado por lutas étnicas mas eu não tive outra alternativa senão de aqui, neste bairro, encontrar um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família. Mas eis que, ao chegarem no um hospital, cada teve uma forte hemorragia e veio a falecer. Então, conclui a Marte assim, tipicamente, este homem não tinha liberdade real, precisou colocar sua saúde e vida em risco para conseguir um trabalho que ah, colocou ah, para o sustento da sua família. Eis que, por exemplo, aquela moça que, às vezes, uma mãe que, não tendo alternativa para dar de comer em casa para suas crianças, para sua avó, resolve vender o seu corpo... Aí em Porto Alegre, ou aqui na, no Parque da Luz, em São Paulo, eu estive conversando com elas e me deram razão também, ou para aquele rapaz que, não tendo alternativa para ajudar o orçamento da sua família, resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes como personagem de O Homem na Estrada, do Mano Brown, dos Racionais MCs, que diz o homem na estrada recomeça a sua vida, a sua dignidade, a sua que foi subtraída, quer mostrar a si mesmo que justamente quer viver em paz e dizer ao crime nunca mais o dia que houver para si cada membro da sua família. Uma renda suficiente para atender às suas necessidades vitais, esta pessoa vai ter o direito de receber, de aguardar um tempo diante de uma única alternativa que lhe surge pela frente, mas que vem a ferir a sua dignidade, a, a, a sua liberdade. Então, ele vai poder dizer: Ah, agora, graças à renda básica para mim e cada membro da minha família eu vou poder aguardar um tempo, quem sabe fazendo um curso aqui em Porto Alegre ou numa cidade do Rio Grande do Sul, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação, com a minha vontade, é neste sentido, pois que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos e por isso que eu tanto acredito nesta proposta e, e, felizmente, vocês sabem que veio do Rio Grande do Sul uma iniciativa formidável da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul em nome de um morador de rua de Porto Alexandre da Silva, português, com Z no final, de 51 anos epilético, que vinha recebendo o Bolsa Família, R$ 89,00 por mês, e eis que a Defensoria Pública impetrou um mandado de injunção junto ao Supremo Tribunal Federal, e eis que, em 26 de abril do ano passado, o Supremo Tribunal Federal, por decisão de todos os seus ministros, resolveu que... Determinar que o governo Bolsonaro, o governo federal, precisará, a partir de agora 2022, estamos em janeiro, a garantir que toda pessoa que esteja em condição de pobreza extrema ou de pobreza absoluta, todos que estejam em famílias com renda familiar mensal per capita até 210 reais, todas essas pessoas passam a ter o direito de se inscrever, seja lá no CRAS ou no CREAS, e passar a receber o, agora, Auxílio Brasil, R$ reais por mês. E isso é uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Eu até a uma sugestão, para todos aqueles que acompanham, por exemplo, a população em situação de rua. Eu ainda conversei com a coordenação do movimento da população em situação de rua, e nós faremos uma visita ao CRAS e ao CRES, aqui de São Paulo, para verificar se está havendo a possibilidade de toda e qualquer pessoa vivendo em condição de pobreza e extremo-pobreza absoluta, que esteja ah, com o rendo devido junto a, ao, ao CRAS e ao CRES para receber o chamado Auxílio Brasil, ou que é o nome atualmente da Renda Básica de Cidadania. Portanto, é... E isso pode ser. Eu sugiro que vocês no Rio Grande do Sul venham a verificar isso. Por que razão? Porque o governo, ainda dia 7 o último, avisou que foi zerada a fila de todos aqueles que estejam em condição de pobreza extrema ou pobreza absoluta e que, portanto, podem vir a receber o chamado Auxílio Brasil, que, por enquanto, é a forma como será paga a renda básica dentro de cidadania, uma vez que substituiu o Bolsa da Família.
2: Certo, obrigada, senador. Nós vamos fazer a apuração dessa pauta também para chamar aqui no Espaço Plural. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Há quem diga que o senhor não é mais um político, e sim uma instituição. É exagero dos fãs ou esse é o resultado do seu jeito de fazer política? O senhor é ouviu a pergunta?
3: Eu tenho sempre... É... Se o meu jeito de fazer política é uma instituição ou. Perdão.
2: Na verdade, na verdade. O comportamento, dos, o comportamento dos seus fãs dá a entender que o senhor não é mais um político, mas é uma instituição. E aí a pergunta é justamente essa: esse é um exagero dos seus fãs ou é um resultado do seu jeito de fazer política? Olha,
3: eu quero. Este meu livro, Jeito de Fazer Política, é dedicado, a, sobretudo, aos 52 milhões de brasileiros que, avalio, estão querendo conhecer melhor e abraçar causas como essas que eu procurei abraçar, sabe, aos 14 anos, quando no Colégio São Luís, eis que houve a Crisma. Me convidei para a minha irmã Maria, que depois se casou, Dilson Domingos Funaro, e ele me deu de presente um livro da história de Galileu Galilei. Na mesma oportunidade, eu também assisti o filme da história de Nicolau Copérnico, e eu me entusiasmei tanto ao ver a história desses cientistas, porque, certo dia, por exemplo, a mãe, a esposa, a filha de Nicolau Copérnico perguntam a ele por que você fica aí dizendo que a Terra é redonda, que ela não é o centro do universo? Você não está vendo que está perturbando a igreja e as pessoas no poder, ah, porque eu quero muito saber a verdade. Mas por que tanto você quer saber a verdade? ah, Porque é uma coisa humana. A partir deste momento, eu me tornei um melhor aluno, um aluno mais uh, dedicado aos meus estudos. E, e é isso que eu recomendo às pessoas, sobretudo aos jovens, procurem sempre saber a verdade, porque é uma coisa humana. E vamos nos empenhar para que estes ideais de realização de justiça, para que, então, possa haver a paz dentro de cada nação e dentre as nações, conforme o Papa Francisco tem nos conclamado, que isto... Seja uma direção para todos os jovens brasileiros, mulheres e homens, de todas as raças.
2: Eu não sei o, o Solon. Eu acho que o Solon está com um problema de, é, técnico. Então, eu vou lhe fazer a próxima pergunta. É, o seu livro teve colaboração da jornalista Mônica Dalari e foi editado pelo jornalista... Sim. Jorge Félix. Sim. Além disso, ele também contou com prefácios certo. assinados pelo Mano Brau e pelo Leonardo Lopes. É, Como é que o senhor, como é que foi esse trabalho certo. de capitanear um grupo de tanta competência? Por favor, senador.
3: Olha, foi algo tão especial. Uh, eu uh, primeiro quero dizer... a uh, Mônica Dalari foi uma verdadeira joia de colaboração comigo. Ela me acompanhou visitando, por exemplo, a formidável audiência da renda básica de cidadania, de apenas 22 dólares por pessoa adulta, homem ou mulher, nas vilas rurais do Quênia. E ela me ajudou a perceber o, os efeitos da renda básica porque, depois de dois anos se pagar essa renda básica para todos os adultos nestas vilas rurais, eis que nós fomos lá e perguntamos, ficamos oito dias no Quênia, perguntamos às pessoas, quando vocês passaram a receber esta modesta renda básica, vocês passaram a trabalhar mais ou menos? Ah, muito mais, porque nós, por exemplo passamos a plantar muito mais legumes, frutas e verduras aqui em torno, nessa minha área que eu tenho, perto da minha casa. Outro que diz que comprou novos zapatos para pescar no lago, muito mais do que antes. Outro que comprou uma moto para transportes, antes ele alugava a moto e assim por diante. E que diferenças houve? Ah, nós, Maria, que chega a, por celular a, a renda básica, nós nos reunimos para decidir... Acho que
2: nós tivemos um problema licença. técnico também.
3: E quais são? Eu... É. E que diferenças houve assim do ponto de vista da... Ah, por exemplo, a, nó, a um grupo de 10 mulheres nos reunimos a cada vez que a renda básica, uma de nós transfere para uma do grupo de 10 para que ela possa adquirir um, um uma coisa um pouco mais cara e tudo, e para ela é importante, e assim, ao longo de... Que mais houve? Ah, uma grande diferença foi a maior autonomia das mulheres e isso, a Mônica, sobretudo, me ajudou a perceber e, sobretudo, porque constatamos, segundo uma pesquisa realizada, que um dos principais efeitos da básica, enquanto foi a diminuição da violência doméstica contra as mulheres em 51%. São coisas assim, por exemplo, que a Mônica, que me ajudou a escrever este livro, bem como o outro que será lançado ao longo deste ano de 2022, que esse é o prenúncio do outro que se denominará Meus 24 Anos no Senado que vai desde 1991 até janeiro de 2015, contando toda a minha experiência com maiores detalhes. Então, e a interação que eu tive com Mano Brown, Leonardo Boff, que escrevem o prefácio de meu livro, também foi extremamente enriquecedora para mim. Certo dia... E esse é um, uma, algo que eu conto no livro. Ah, eu fiquei impressionado quando a diretora de Direitos Humanos da ONU veio a, a São Paulo e visitar a unidade, de, a, a, a unidade da FEBEM no Brasil. E ela saiu de lá dizendo: é horrível, é horrível, é horrível. Como senador, eu fui até lá e perguntei à diretora a senhora permite que eu converse com os jovens que aí estão? Pois não. E eu entrei lá, tinha 500 jovens em 150 leitos, e eu conversei com eles por uma hora e meia e expliquei a eles que, se já estivesse em vigência no Brasil a renda básica de cidadania... Para cada um deles e cada membro da sua família, muito provavelmente, eles não teriam cometido os crimes que os faziam estar lá dentro. Pois bem, e eles me deram razão, sobretudo quando eu, para ilustrar o argumento, cantei para eles O Homem na Estrada, do Mano Brown. Fiquei impressionado porque eles sabiam a letra de sete minutos de canção, e cantaram juntos. Me deram razão e daí disseram você não quer trazer aqui o Mano Brown? E na semana seguinte eu voltei com o Mano Brown e conversamos por mais de uma hora durante esse período. Eles pediram e o Mano cantou canções e sabiam o decor. E eu fiquei mais uma vez impressionado sobre como essas músicas do rap, do hip-hop, de conjuntos como os Racionais, são muito importantes para nós conhecermos os anseios, os problemas, as aspirações dos jovens sobre as regiões mais pobres, mais periféricas de nossas grandes cidades.
0: Espaço Plural Espaço de Torres TV e Para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da CUT-RS e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul. Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia e da Rádio com Pelotas conta com apoio da Adurg Sindical, Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, CUTRS, Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul e da Cresol, Cooperativa de Crédito. A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é realizado pela Rede Estação Democracia e pela Rádio Com Pelotas, com emissoras de rádio e web -tv as parceiras. lembre que você pode mandar comentários, perguntas também,
2: pelo chat nas nossas redes sociais. Você encontra a rede Estação Democracia e a Rádio Com Pelotas no Facebook, Instagram e YouTube.
1: Se inscreva nas nossas redes, ative as notificações e curta as transmissões. Assim você participa, ajuda a construir esse espaço conosco e de, determina que o jornalismo democrático tenha um destaque maior. E hoje nós falamos sobre um jeito de fazer política. Aqui
2: conosco está o ex-deputado estadual, federal e senador pelo estado de São Paulo e atual vereador da cidade de São Paulo, Eduardo Suplicy.
1: É, vereador, o, o que é que mudou na política? O que é que mudou na política para melhor ou pior ao longo deste tempo que o senhor tem atuado como deputado estadual, deputado federal, senador, e agora também lá na Câmara Municipal de. de, de... São Paulo. O que o senhor diria para nós que mudou ao longo desse tempo no, na política como um todo e no modo de fazer política?
3: Bem, quando eu ingressei na vida política, eu, certo dia, em é, 1976, eu, professor de economia, a, a, na Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, e, já como estudante, eu tinha muito batalhado pela pela democracia, pelas liberdades democráticas, num tempo em que havia censura, perseguições, torturas e, e tudo pelo regime militar. E eu ah, abracei a causa da luta pela democracia em 1976, me lembro de ter ah, participado da eleição da campanha por Flávio Flores da Cunha Berrembá, E então, quando estávamos comemorando a sua vitória numa pizzaria de São Paulo, eis que vieram à minha mesa alguns amigos e disseram: "Olha, nós estamos pensando em quem é que deverá ser candidato na próxima eleição". De 78 a deputado. Como você, seus artigos na Folha de São Paulo estão sendo muito lidos, sobretudo pelos jovens, achamos que você deve considerar ser candidato. E eu então fui conversar com pessoas como Ulisse Guimarães, André Franco Montoro, Marquinhos de Arruda Sampaio, Alberto Goldman. O que que um repente do povo, me interessei e resolvi me inscrever no MDB, só havia Arena e MDB, e então, em 78, pela primeira vez, fui eleito deputado estadual. Já naquela oportunidade, eu estava interagindo bastante com a BC, com os lixeiros, com os professores, quando faziam greve. Eu também. Uh, como deputado estadual, fui chamado diversas vezes por, por exemplo, o um Movimento em Defesa do Menor, ali a Lia Junqueira, presidente, informando que está no mato de menores lá na PB. Uh, e tudo aquilo que uh, realizamos, por exemplo, em 79, eu entrevistei os 13 sindicalistas indiciados na Lei de Segurança Nacional e fiz um discurso sobre as suas vidas. E, por tudo isso, quando chegou o segundo semestre de 79, um grupo, bem, aquelas pessoas que estavam organizando a formação do Partido dos Trabalhadores, convidaram a mim e cinco outros deputados estaduais para sermos fundadores do PT, e assim aconteceu em 10 de fevereiro de 1980. E depois, em 82, pelo PT, fui eleito deputado federal. Naquele período, 83, 84, eu tive intensa participação nas, na campanha, por exemplo, das diretas já. Eu fui um dos que, em 23, 5 de abril de 1984, antes de Oliveira, que as eleições livres e diretas para a presidência, governador e tal, mas só em 88 é que, com a constituinte, que veio a ser ah, considerada a eleição livre e direta para prefeitos, governadores, presidentes, e eu me engajei muito nessa luta, bem como. E ah, em, setenta... em 85 fui candidato a prefeito de São Paulo, quando Jânio Quadros foi feito, Fernando Henrique em II, e em 86 fui candidato a governador de São Paulo, quando foi, foi eleito Orestes Quertz, segundo. Ah, foi Antônio Hermídio de Moraes, Paulo Maluf, terceiro, eu fui quarto, daí disseram a mim, olha, 88, que tal você ser candidato a vereador? Quando eu fui eleita prefeita, ela era vice, quando eu, em 85, participei, e eis que tive 201 mil votos para vereador, e graças a tão boa votação, fui eleito presidente da Câmara Municipal, e lá coloquei em prática aquelas normas a norma de a transparência em tempo real é a melhor maneira de prevenir irregularidades por tudo que aconteceu então na câmara quando chegou em 90 Lula e o PT me disseram você está muito bem na opinião pública que tal você ser o nosso candidato ao senado em 90 eu fui eleito em 1990 senador. Já em abril de 1991, coloquei para debate e votação o programa de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo. De cujo debate surgiu o bolso escola, o bolso alimentação, o aulicílio gaso, o cartel alimentação, os programas que foram todos. Uh, racionalizados e unificados em 2003 pelo presidente Lula no programa Bolsa Família e eu mais e mais estudando toda a experiência de transferência de renda, fiquei persuadido de que melhor ainda será quando tivermos a renda básica incondicional e universal para toda a população. e Então, Continuo, e Enfim, mudaram, mas eu avalio que é importante que estejamos sempre garantindo a democracia e não admitamos qualquer tipo de realização democrática. E este ano de 2022. Felizmente haverá eleições livres e o de... Eu avalio que o presidente está da... adequado e, por essa razão, ele está perdendo e, ao mesmo tempo, está tendo um, um crescimento e um fortalecimento da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. É,
1: Perdão? Senador. É, está, estão havendo muitos cortes. Pode falar, solo. Isso, Desculpe, senador. É que, por um momento, eu achei que nós não estávamos mais ouvindo, porque estão acontecendo muitos cortes. Estamos hoje, infelizmente, com contato bastante prejudicado pela internet. Mas eu acho que a Clarice já tem até uma pergunta para me encaminhar e nós vamos tentar ser o mais breve possível nas perguntas e e respostas, talvez, para que corte menos o entendimento. Clarissa, contigo, por favor. É,
2: é, a gente já está faltando 13 minutos para que a gente encerre o programa, então, uh, eu vou lhe pedir que o senhor seja bem objetivo nas respostas, para que a gente possa ainda fazer mais duas ou três perguntas, né, ainda nos dê tempo para isso. Então, justamente como o senhor estava falando, né, a, questão da, a questão da candidatura do Lula, agora, para esse ano, para a disputa presidencial, ele está sendo apontado como favorito, como o senhor estava dizendo. Então, todo esse tempo que o senhor tem de Senado e de vida pública, experiência, né, no Congresso Nacional. Como é que o senhor acha, o que, como é que o senhor avalia essa possibilidade do Alckmin ser vice do Lula? Por favor. Eu acho que ele caiu.
1: Senador, está congelada a transmissão. O senhor nos ouve, vereador? Eu acho que a gente faz
2: uma pausinha, Solon, para ver se dá um tempo do vereador
1: voltar. É, vamos, vamos pedir para que o Bapton coloque de novo os nossos apoiadores e já pedimos previamente desculpas aos nossos ouvintes porque a entrevista está sendo bastante prejudicada hoje. Não se sabe exatamente as razões, mas parece que a técnica aqui da, da internet... Agora caiu de vez o... o... O vereador não está querendo contribuir para que a gente faça uma entrevista com o nível que ele, o nosso convidado, certamente mereceria. Por favor, Bap, então voltamos com os nossos apoiadores. Vamos ver se nesse tempo se consegue ah, o, novamente o contato.
0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede. Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas conta com apoio da Adurg Sindical. Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, CUTRS, Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, e da Cressol, Cooperativa de Crédito. A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
1: Eu não sei se a produção, nesse curto tempo, teve condições de fazer uma nova ligação para o vereador Eduardo Suplicy, não recebi a resposta aqui no WhatsApp. Gostaria de saber se nós devemos, talvez conversando também com a nossa coordenação, se nós devemos insistir na ligação ou, infelizmente, encaminhamos o fechamento do programa de hoje, faltam dez minutos, e não estamos tendo condições técnicas. Por favor. Clarissa,
2: você me ouve? É, eu, eu, te ouço. É, é, eu acho que a gente dá mais um tempinho, só um, vamos vamos dar mais dois minutos, certo? É, o nosso, nosso técnico está pedindo para que nós encerramos o programa. É, então, infelizmente, né? Isso a gente está uh, exposto a esse tipo de instabilidade da internet. É, nós pedimos desculpas aos nossos Ouvintes, é, e esperamos que né, nos próximos dias isso nos, nos
1: poupe, né, esse Desse tipo de problema. É, a, aqui nos bastidores eu percebo que o sinal do, do, do nosso vereador está voltando, eu não sei se ele consegue pelo menos fazer uma, uma resposta de encerramento, para que não Entrando. seja tão catastrófico. É...
3: Desculpe, essa, isso é problema aí com a internet, mas. É
1: isso, Acontece. nós somos, somos escravos da, técnica, da tecnologia, infelizmente. Aquilo que nos ajuda também nos que interna. Para, para encerrarmos, então, uh, vereador, o que, que o senhor pode nos dizer sobre a situação atual? O que, que se pode esperar das eleições? Uh, o senhor estava, já havia sido perguntado antes sobre a hipótese do Alckmin Servisse, sobre isso e brevemente também sobre o que aguardar das próximas eleições.
3: Eu acho fundamental que possamos estar unindo todas as forças progressistas. E, então eu vejo com bons olhos que possamos os partidos como o PT, o PSOL, o PCdoB, do mas inclusive também a lideranças políticas como agora Geraldo Alckmin que poderá ter um bom entendimento com o presidente Lula. Eu vejo com bons olhos. Acho que será importante também ah, que forças como a do de Guilherme Bolos, mas também a, a rede de Marina Silva, ah, enfim, o PSB, ah, o, o PCO, ah, enfim, PSTU, todas as forças progressistas Deveremos estar unidos em, neste ano de 2022 e eu acredito seriamente que ah, vamos eleger o presidente Lula também aqui em São Paulo. Poderemos, ah, acredito que poderemos eleger Fernando Haddad, nosso candidato a governador, e e também os candidatos progressistas em todos os estados, como no Rio Grande do Sul, com a união das forças progressistas. Acho que devemos interagir bastante para que tenhamos propostas muito positivas e que possam transformar o nosso país numa forma a mais adequada possível para a construção de uma nação justa, civilizada e fraterna.
1: O senhor, é uma liderança, o senhor é uma liderança que atrai muitos votos. O senhor vai se candidatar a algum cargo também nas eleições? Acho que essa informação, o nosso ouvinte adoraria saber a sua confirmação, se será candidato.
3: Quem sabe a gente possa fazer uma pergunta. O que, que vocês acham? Uh, devo eu seguir a recomendação da minha querida Mônica Dalari que diz que agora está na hora de eu passar o bastão para os mais jovens, ou uh, devo eu me candidatar uh, para, inclusive, ajudar mais fortemente as candidaturas do Lula, do Fernando Haddad, uh, seja, por exemplo, novamente sendo candidato ao Senado, ou alguns acham que seria bom eu ser candidato a deputado federal, a, a deputado estadual. A, de, eu acho que, a, se porventura avaliarem que seja melhor que eu seja candidato a, ao Senado outra vez, e para ajudar mais fortemente as candidaturas de Lula e de Fernando Haddad, eu gostaria de saber qual a opinião de todos aqueles que estão nos ouvindo. E, se quiserem, podem mandar a sua, a sua resposta para mim. Eu agradeço também.
2: Tá é, é uma que decisão gente... em,
3: aberto. É, é. É em aberto. Uma decisão em aberto que tem que ser democrática. E eu estou inteiramente à disposição. Felizmente, eu sarei da Covid, que me pegou só por poucos dias, e estou com a saúde boa. Ainda hoje conversei com o um médico que disse, é tão importante, é, vou falar, o Dr. Charles Madi, do grande médico do Incor, ele me disse, Eduardo, você felizmente está com ótima saúde, e será importante que você seja candidato na próxima eleição. Essa foi a opinião de um médico amigo, né? Então, o que, que você recomendam a mim? A Clarice o e o nós... Solon,
1: por favor. Nós aqui somos eleitores no Rio Grande do Sul, e o senhor será candidato, acredito eu, pelo Estado de São Paulo. Eu, por exemplo, tenho uma filha que mora aí, ó, já pode, o senhor, quem sabe, pedir a ela um voto mas eu acredito que ao seu partido e ao, ao, às esquerdas em geral sempre é bom ter bons soldados na linha de frente. Acho que essa resposta já lhe diz o que nós pensamos aqui no Sul, a seu respeito e a respeito das eleições deste ano.
2: É, eu acho Clarice. que sim, eu, eu, eu faço coro ao Salomão Saldanha, a gente também tem aqui o... O Olívio Dutra, né, o nosso ex-governador, que eu acho que é muito, pelo menos a mim, alude muito, eu acho que vocês dois são muito próximos no sentido de tanta, tanta é, simpatia né, e atenção do público. O Olívio também tem eleitores, bem, é um público muito cativo, como o senhor também tem, né? Resultado dessa, tanto carisma e, claro, da atividade profissional de vocês. Então, evidentemente, né, o candidato à eleição.
1: Uh, vereador, Valeu. queremos agradecer a sua participação no programa de hoje. Se o quiser complementar ainda com alguma observação, por favor, esteja à vontade.
3: Eu gostaria de transmitir assim, um grande abraço aos meus amigos gaúchos que tanto batalharam comigo ao longo deste, destas décadas, como Olívio Dutra, Paulo Paim, uh, e Pedro Simão que foi sempre um, um grande parceiro e grande amigo, e, e todos no Rio Grande do Sul, que. Não
0: e, então,
3: que, que são parceiros dessa luta tão bonita para a democratização de nosso país.
1: O programa de hoje está chegando ao fim. Acho que vamos ter que encerrar um pouquinho antes, até em função de todas as dificuldades técnicas que, infelizmente, enfrentamos. Espero que seja apenas um problema pontual que nos deu este azar no primeiro programa do ano, mas que daqui em diante não aconteça mais. Hoje nós estávamos aqui conversando sobre um jeito de fazer política com o ex-deputado estadual, deputado federal e senador pelo Estado de São Paulo e atual vereador pela cidade de São Paulo, Eduardo Suplicy. Ele, agora em dezembro, lançou o seu livro né, Um Jeito de Fazer Política, título aproveitado pela, pela nossa produção para o programa também de hoje. O livro está à disposição nas principais livrarias e... Quem quiser também entrar em contato com o senador, para fazer o, o senador para fazer o que ele solicitou, de dar a sua opinião democrática sobre suas próximas decisões políticas, pode fazê-lo. Muito obrigado, repito, vereador, por ter concedido essa entrevista exclusiva.
3: Muitíssimo obrigado,
1: querido Solon Henning e... e uh,
3: Solon Saldanha e Carissa Henning. Uh, foi uma satisfação estar conversando com vocês e eu me disponho a sempre responder às perguntas que vocês tenham a mim e muito obrigado também pela opinião favorável que eu possa continuar colaborando com as decisões políticas para fazer do Brasil essa nação democrática, justa, fraterna, solidária, onde Cada pessoa possa viver com muito maior dignidade e liberdade real. Muitíssimo obrigado.
2: Obrigada, vereador, pela entrevista. Nós queremos convidar a nossa audiência para que também acompanhe o programa Bom Dia Democracia, que vai ao ar todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, sempre das 8 às 9 horas.
1: O representante da coordenação geral do comitê é Benedito Tadeu César.
2: Representante da Rádio Com Pelotas, Lair de Matos.
1: A coordenação geral do programa Espaço Plural está a cargo da jornalista Núbia Silveira. A apresentação Solon Saldanha. E Clarissa Henning. Produção de Graça Vasques e Equipe. Na técnica nós temos babiton Leão e Gilmar Santos.
2: As opiniões emitidas pelos entrevistados e debatedores são de responsabilidade de quem as expressa e não necessariamente correspondem à opinião da Rede Estação Democracia, da Rádio Contra Waters, ou dos seus parceiros.
1: Nós estamos terminando aqui o primeiro programa de 2022 lembrando que a nova variante do coronavírus, a Ômicron, está definitivamente entre nós, exigindo cuidados redobrados. Portanto, mesmo com menor letalidade, não se pode... Usar isso como um pretexto e se descuidar daquelas coisas básicas. Né? O número recorde de contaminados pode voltar, se nós não nos cuidarmos, a lutar o sistema de saúde, criando sérios problemas. Siga então usando máscara, mantendo o distanciamento social, higienizando suas mãos com álcool, gel, água e sabão, e fazendo, evidentemente, a vacina assim que ela esteja disponível para a sua faixa etária. Até amanhã. Até.
0: Paideia TV, Passo de Torres TV e Para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da cut -RS e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.